0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada, eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Episódio de hoje, o naufrágio do Costa Concórdia. Costa Concórdia foi a primeira embarcação da classe Concórdia. Operado pela empresa Costa, fez sua viagem inaugural em julho de 2006. Era um navio luxuoso, projetado para ser uma refinada opção de descanso e lazer, que custou 450 milhões de euros. Com 290 metros de comprimento, 35 metros e meio de largura, tinha capacidade para até 3.780 passageiros e uma tripulação de 1.100 pessoas. Possuía 1.500 cabines, 500 delas com varandas voltadas para o mar. Suas opções de lazer incluíam uma ampla área esportiva, quatro piscinas, duas delas com telhados de vidro removível, 13 bares, vários restaurantes e salões onde aconteciam apresentações todos os dias. As pontes do navio foram batizadas com o nome de países da Europa, como uma homenagem. No dia 13 de janeiro de 2012, o navio estava cheio, com 4.252 pessoas em seu interior, contando passageiros e a tripulação. O cruzeiro teve início em Tivitavec, próxima a Roma, e faria uma viagem de sete dias ao redor do Mediterrâneo. O capitão era Francesco Schettino. Com 51 anos, era um jovem capitão, apontado pela tripulação como alguém sociável e feliz. Às 9 horas da noite, tudo estava tranquilo. O capitão jantava no convés com uma mulher e cumprimentava os passageiros. Seguindo seu trajeto oficial, o navio passaria entre a ilha de Dílio e uma porção de terra. Mas o capitão decidiu fazer algo chamado de saudação, que é quando o navio passa perto de alguma costa, acende todas as luzes e toca sua buzina. Esquitino já tinha feito essa manobra outras vezes. Às 9h42 da noite, o navio atingiu uma grande pontuda rocha, que abriu nele um monstruoso buraco. Nesse momento, todos dentro do navio ouviram um barulho forte, e sentiram uma trepidação, que fez com que os objetos soltos fossem atirados ao chão. Derek Ebed, que viajava com sua esposa, disse Houve uma pancada, uma batida, um barulho horrível. O navio chacoalhou e minha cadeira escorregou um metro. Minha esposa e a pessoa perto dela ficaram penduradas na mesa. Logo após o impacto, as pessoas agitadas e com medo queriam saber o que tinha acontecido. Uma das lançarinas do navio, Kirstie, Disse, primeiro começamos a inclinar, mas numa noite de maré cheia isso é comum. Nos disseram para ficar calmos e que receberíamos instruções do capitão. Logo, foi dito que tudo estava bem e que não era preciso fazer nada. Dez minutos após o impacto, todas as luzes do Corsa Concórdia se apagaram, o que apavorou ainda mais os passageiros. Logo foi passada a mensagem de que tudo estava bem e que os geradores seriam consertados. A verdade é que a abertura no casco do navio tinha 50 metros e a água não parava de entrar. O navio contava com sete convéses e estava projetado para continuar flutuando mesmo com dois deles inundados. Mas o Concorde, assim como o Titanic, teve três compartimentos inundados e a sala de máquinas estava danificada. O capitão tentou aproximar o navio da ilha, mas não soou o alarme e continuava tentando dizer que tudo estava sob controle. As pessoas ligavam para suas famílias em terra para contar o que estava acontecendo. Assustados, os familiares começaram a ligar para as autoridades e a guarda costeira recebeu uma enxurrada de avisos. Foi aí que a guarda costeira entrou em contato com o esquetino, mas foi informada de que tinha ocorrido apenas um blackout e tudo estava sob controle. Quando o capitão enfim decretou a emergência geral, a embarcação já estava inclinada em quase 20 graus e inclinando cada vez mais. Isso por si só já era o suficiente para dificultar a evacuação do navio. Além disso, todo passageiro deve receber um treinamento de emergência até 24 horas depois de embarcar. Acontece que parte dos passageiros tinham embarcado naquele dia e ainda não tinham recebido as instruções. Não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir. Com o navio inclinado e as pessoas perdidas, uma multidão se juntou no quarto conversa. Às 10h48 da noite... O navio acaba se chocando contra um conjunto de rochas submersas e imediatamente começa a inclinar ainda mais. Foi nesse momento que finalmente foi dada a ordem para abandonar o navio. A descida dos botes era difícil por conta da inclinação. As pessoas dentro do navio precisavam empurrar os botes com remos. Alguns botes não puderam descer e as pessoas eram obrigadas a voltar para o navio. Quando os primeiros botes começaram a descer, Mães apavoradas entregavam seus bebês para as pessoas nos botes, na tentativa de salvá-los. A guarda costeira enviou barcos e helicópteros para analisar a situação. Mas foi difícil identificar o Costa Concorde, já que ele estava completamente apagado. E seguindo as orientações do capitão, a guarda costeira esperava encontrar um navio com dificuldades, mas não um navio inclinado e parcialmente submerso. Quando alguns andares do navio já estavam dentro d'água, Algumas pessoas desesperadas pulavam na água e nadavam até a ilha. Foi o caso da dançarina. Ela conseguiu chegar em segurança e foi ajudada por uma moradora local. Depois da chegada da guarda costeira, foi colocada uma escada de corda na lateral do navio. As pessoas desciam por essa escada na escuridão e eram puxadas para um barco quando chegavam no final dela. Outras pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero. Quatro horas depois do primeiro impacto, às 1h46 da manhã, a guarda costeira entrou em contato com Schettino, e foi surpreendida com a descoberta de que ele não estava mais no navio. Centenas de pessoas ainda estavam presas.
1: Daqui é Defalco falando de Livorno, eu estou falando com o capitão... Sim, boa noite comandante Defalco. Por favor, me diga o seu nome. Eu sou o capitão Schettino. Schettino? Sim. Escuta Schettino, existem pessoas presas a bordo do navio. Você irá com seu bote salva-vidas embaixo da proa a este bordo. Existe uma escada de corda. Suba por essa escada e volte a bordo. Você voltará a bordo e depois me dirá quantas pessoas ainda estão lá. Foi claro? Eu estou gravando essa conversa, Esquetino. Uh, comandante, deixa eu dizer uma coisa. Acontece que... Fale alto. Não, acontece que o navio... O navio, no, no momento, ele... Fale alto! Coloque a mão na frente do alto-falante e fale mais alto! Ah... Uh... Nesse está momento... Claro. O... Eu não sei... Bom... Acontece, comandante, que nesse momento... O navio está inclinado, comandante. Eu entendo isso. Escute, existem pessoas descendo pela escada de corda na proa. Você vai subir por essa escada, entrar no navio... E me dizer quantas pessoas ainda estão a bordo. Foi claro? Você precisa me dizer se existem crianças... Mulheres ou pessoas precisando de assistência. E me diga o número exato de cada uma das categorias. Isso está claro? Ô, oh, Seis você pode ter se salvado do mar, mas eu tenho uma tolerância muito pequena com isso. Eu vou fazer você pagar por isso. Volte a bordo, pelo amor de Deus.
0: Seis não voltou para o navio. Na verdade, ele pegou um táxi e só foi visto novamente pela manhã para uma coletiva de imprensa. No total, 32 pessoas morreram. Naquele mesmo dia, o capitão foi preso. A empresa Costa o culpou pela mudança de rota. Já os advogados de Schettino alegaram que essa tinha sido uma ordem da empresa para atrair atenção para o navio. Em 2015, Schettino foi considerado culpado por homicídio culposo e condenado a 16 anos de prisão. A Itália determinou que o Costa Concórdia deveria ser retirado da ilha sem causar danos ao meio ambiente. Isso era um desafio sem precedentes. Pelo tamanho do navio, a grande quantidade de comida estragada e de combustível que ele carregava. A operação responsável por essa tarefa custou 800 milhões de dólares. O navio foi puxado até uma plataforma de ferro que foi construída embaixo dele. 15 flutuadores que chegavam até a altura de um prédio de 10 andares foram presos dos dois lados da embarcação, que foi lentamente rebocada. Mais de 500 pessoas trabalharam na operação, que durou meses. No dia 23 de julho de 2015, às 11 horas, o navio começou a sua última viagem. Chegou ao seu destino quatro dias depois, em Gênova, onde foi desmontado. O trecho traduzido da conversa entre Francesco Schettino e a guarda costeira da Itália foi retirado do documentário Naufrágio do Costa Concórdia, originalmente exibido pela Discovery que é facilmente encontrado no YouTube.